0: Er is ook malware die kan, als je die installeert, dan, kan, dan kunnen ze jouw webcam dus filmpjes en foto's laten maken. Zonder dat je het zelf doorhebt. Want ja. veel webcams die hebben een lampje daarnaast en dan zie je dat. Maar dat kunnen ze dus ook regelen dat je dat niet ziet. Welkom bij die aflevering van De Wilde Gesprekken. De Wilde Gesprekken. Dag gaat.
1: Hallo Leslie. Hoe is ie? Goed met jou. Goed. Even, ja. even geleden, het is even geleden. Het is even geleden. Terug uit recess. De laatste ja, ja. keer was het nog zomer volgens mij met twee zaten dat zou zo maar kunnen ja, ja. dat is uh, ja ik denk ik wel ik dacht het toen ik midden in de zomer zat dat ik zei van ah, ik ben blij dat ik hier met de ergo aan ja dat klopt. En, en nu had ik een jas aan vandaag dus uh tijd veranderen. Gelukkig. Ja, wel, gelukkig. Er, zijn, er vallen wat dingen voor te zeggen. Maar goed. hey, uh, we hebben vandaag een, wel een hele bijzondere gast tafel. Een tafel. Altijd. Bijzonder. Maar uh, dit is wel een, een, een wat apartere uh, aparte geval natuurlijk. Het is
2: sowieso een apart geval.
1: Normaal, nee, was... normaal nodig je mensen de, dit soort mensen uit op, op, op verjaardagen. Uh, ja. voor, voor vlaaien en zo. En af en toe misschien een keer voor een, uh, voor een bruiloft. Ja, en, uh, dat klopt. Of gewoon als je koelkast leeg moet. Of, uh -huh. Ja, dan, dan, dan bellen we. Dan we, dan bellen we. Wordt. Maar uh, jou, uh, jouw broer zit hier aan tafel. Ja, Stijn de Wilde. Dag Stijn. Hoi Stijn. Hey, goedemorgen. Hoe is
0: je? Ik mag niet klagen. Oké. Okay. Van wie niet? Ja, van mevrouw. Ah, oké. Okay. Ja. Dat krijg ik
1: op mijn kop. Ja.
0: Oké. Okay. Okay. Ja. Maar ik heb ook niks te klagen, dus ja. Nou, vooral niet doen dan. Inderdaad. Stijn, jij Jawel. hebt een boek geschreven. Ja. ja. Heb je geschreven? Ik heb geschreven. Ja, ik hebt echt een boek geschreven? Ik heb een boek geschreven. Wat mooi.
2: Leuk. Hé, hey, uh, het boek heet Wij zijn de zwakste schakel. Ja. Uh, maar dat hoeven we niet te zijn. Ik word er niet per se heel vrolijk
0: van van de titel. Um, Waarom, wat, is het, wat voor boek is het en waarom heb je het geschreven? Uh, in een notendop. het boek is, uh, um, het gaat over de menselijke factor van cybercrime. Dat is ook de, de sub-subtitle. En uh, in, de, in, de, in de digitale ketting van internetveiligheid, zo noemen we dat, uh, zijn wij als mens de, mensen de zwakste schakel. En dat houdt dus zin dat wij uh, kwetsbaar zijn omdat we uh, mensen zijn. En hackers weten steeds beter misbruik te maken van het feit dat wij... Uh, ...emoties hebben, gevoelens hebben... ...dat wij makkelijker te manipuleren zijn... ...dan computers. Uh -huh. En uh, wij zijn dus de zwakste schakel... ...met als ondertitel, maar dat hoeven we niet te zijn. Dus er is hoop, gelukkig. En uh, in dit boek leg ik... Uh, aan, de, aan, ...aan gebruikers uit... ...en aan uh, professionals, of wie dan ook... ...met het internet verbindt eigenlijk... Uh, ...hoe je je eigen drag... Uh, ...wat minder risicovol kan maken... Ja, Veel maar. mensen weten niet wat de risico's zijn. Ik leg uit welke risico's zijn er en hoe proberen hackers jou te pakken.
2: Oké, okay, helder. En ik kan me voorstellen, bij de, bij de boekenwinkel ligt het waarschijnlijk bij de ICT-afdeling
0: misschien? Tot nu toe, waar ik hem gezien heb, inderdaad, bij de Ja,
2: Maar het is eigenlijk geen ICT-boek?
0: Nee, nou ja, het gaat wel deels over gebruik van computers natuurlijk. Want het gaat over cybersecurity. Mm -hmm. uh, maar in feite gaat het, is het boek geschreven voor iedereen die verbinding maakt, überhaupt met het internet. Dus iedereen? Ja, in feite wel. Want iedereen die verbinding maakt, die loopt bepaalde risico's. En voor één persoon is dat risico hoger dan voor de andere. Mm -hmm. Dat ligt er ook aan voor een deel hoeveel je er al vanaf weet. Hoe oud je bent. Het uh, 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 ligt, ligt aan verschillende factoren natuurlijk. Maar uh, het is in principe voor iedereen die verbinding maakt. Want risico's zijn er altijd en overal. Ja. Je bent altijd en overal online. Hè. Iedereen heeft een mobiele telefoon, een, een, een tablet, een, een, een smartwatch, wat dan ook. En hackers vinden steeds meer manieren om... Op, 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 op diverse manieren om, 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 om binnen te dringen om, om je te hacken.
2: Oké. Okay, en wat? wat hè, want het is tegenwoordig echt steeds meer. Je leest uh, dat bedrijf is gehackt, die personen zijn gehackt, uh, die hebben op een link geklikt die zo erg. Oh, dat leek echt helemaal echt. En, ja. uh, wat, wat is het probleem? Waarom, waarom ben je het gaan schrijven?
0: Uh, ik ben het gaan schrijven omdat ik. Uh, 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 nou Ik ben de ICT ingestapt en toen ben ik uh, in de informatiebeveiliging gestapt, die, die subtak, zeg maar van ICT. En uh, daarbij gaf ik ook, geef ik nog steeds regelmatig cursus over het onderwerp security awareness. Mm. En om dat goed te doen wil ik ook actueel blijven. Wil ik zorgen dat mensen nieuwsberichten te zien krijgen van afgelopen week of afgelopen maand. Zodat mensen begrijpen van nou, dit is niet een ver van mijn bed show. Of dit gebeurt alleen in Amerika of in films bij wijze van. Uh, ik, was, uh, ik, ik, ik was een keer s'nachts dat ik niet kon slapen. En ik, uh, ik kreeg zelf een of een, 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 een bericht via Facebook binnen. En een phishing bericht voor mij overduidelijk, maar tijdens het geven van die cursus merkte ik ook van mensen hebben geen idee waar de risico's liggen. Die herkennen phishing mails niet en zeker spear phishing mails niet. En dat is, uh, dat is het probleem, het is, is niet met dat mensen dom zijn, maar ze weten gewoon niet beter. Mm -hmm. Oké. Okay.
2: En wat is een van de meest... Uh, ik bedoel, je gebruikt zelf nooit twee termen, phishing en speerphishing. Mm -hmm. um, en je hebt ook vaak het woord hack. Ja. En, en dus het is een heel termen die te pas en te onpas worden gebruikt, zeg maar. Kan je daar wat duidelijkheid in geven? Want waar hebben we mee te maken eigenlijk? Uh,
0: hacken is uh, een woord dat een beetje een buzzword is, ook bij wijze ja. van spreken. Want hacken is het vinden van toepassingen op, op uh, alledaagse zaken die, die eigenlijk niet zo bedoeld zijn. He, je hebt ook op, op YouTube staat vol met live hacks voor hmm. allerlei verschillende objecten die je, dan, die je op een andere manier kan gebruiken zoals de maker niet heeft bedoeld. Maar in de, in de term, als het gaat om informatiebeveiliging... dan is hacken het binnendringen van een systeem waar je eigenlijk niet in hoort. Maar om het nog even wat minder makkelijk te maken... je hebt ook verschillende soorten hackers. Want je hebt white hat hackers, je hebt black hat hackers... je hebt red hat, je hebt blue hat. En dan heb je white hat, dat zijn de, de, de ethische hackers. Dus dat zijn de mensen zoals ik. Wij willen de boel juist uh, onderzoeken en veiliger maken. En black hat hackers, dat zijn de mensen die juist de boel willen slopen... Mm. Okay. En uh, phishing en, en speerfishing, uh, phishing is een, een, een mail die bijvoorbeeld naar 10.000 mensen wordt gestuurd met een aanhef van he, geachte heer mevrouw mm. en heel algemeen zodat iedereen. Dat dus gewoon kansen spreiden. Ja. He, als, als van de 10.000 man één klikt, nou, dan heb je al succes. En speerfishing is een stuk uitgebreider en dat is een stuk persoonlijker. En speerfishing mail wordt ook onderzoek gedaan van he, wat is mijn doelwit, hoe kan ik ze het beste pakken, uh, is het een bedrijf of is het een, een particulier persoon? Een doelgerichte aanval op een specifiek iemand of een afdeling. Of, uh, kijk maar als een bij een bedrijf gaan ze bijvoorbeeld kijken van nou, wie kunnen we het beste pakken. Bijvoorbeeld sales of, of een afdeling die veel met geld te maken heeft. Mm. En dat is uh, spearfishing. Dat is echt doelgericht op een specifiek doelwit. Hoofdstuk 5 heet jouw wachtwoord is stom. Ja. Waarom heet dat hoofdstuk zo? Omdat dat jouw vind wachtwoord ik wel, stom is. Dat vind ik wel, vind ik wel heftig meteen. ja. Een, uh, ja. Wachtwoorden zijn toch eigenlijk. Wat is er
2: mis met welkom 123? Het is toch gewoon
0: heel veel.
1: Zelfs mijn telefoon is ook gewoon 0000. Het is gewoon veilig, weet je. Dat wacht niemand. Proberen ze
0: nooit. Uh, I beg to differ. Um, nou ja, kijk, jouw wachtwoord is stom. Uh, de reden dat ik dat zeg is... Uh, eigenlijk horen mensen geen wachtwoorden meer te gebruiken. Tegenwoordig is een wachtzin... Uh, of soms, soms mensen zeggen wachtwoordzin... maar dat is een beetje dubbel op... een passphrase in plaats van een password. Een, een wachtwoord is gewoon inderdaad welkom 1, 2, 3. En het probleem daarbij is dat dat soort wachtwoorden... die zijn algemeen bekend. En hackers die gebruiken een brute force attack... een, een brute krachtaanval... En dan hebben ze gewoon lijsten met de meest voorkomende wachtwoorden. Die, die proberen ze al uit. En als mensen een van die wachtwoorden gebruiken... dan is dat letterlijk binnen een paar seconden te kraken. En een wachtzin is een stuk lastiger. Want een computer die is, die wordt geprogrammeerd dan om bepaalde logische woorden te herkennen. Hmm. En ook dingen die al lang bekend zijn. En hoe ingewikkelder jouw wachtzin is. Dus ik heb een wachtzin bijvoorbeeld. Dat is een logisch klinkende zin. En dat is voor een computer ook makkelijker te raken dan... Uh, dan, dan iets totaal anders. Zoals uh, wachtzin, ik heb een. Mm. Dat is de volgorde van zoiets klopt niet. En uh, dat is dus hoe, hoe ingewikkelder jouw wachtzin is... hoe moeilijker dat te kraken is.
2: Oké, okay, en een wachtwoord met gewoon uh, X,
0: Y, Z... Uh, weet ik veel, zesduizend cijfers tussen met uitroepteken... dat is wel goed? Nee, of, uh, jawel, sorry. Oh, uh, jawel, die is, dat is goed. Uh, de, de kracht van je wachtwoord ligt aan, zit eigenlijk in twee dingen. De lengte en de complexiteit. Mm. Dus hoe langer je wachtwoord... Hoe moeilijker die te kraken is, want naarmate het aantal tekens toeneemt, wordt ook de, de, de tijd dat een computer nodig heeft om alle mogelijke combinaties te testen, dat groeit echt exponentieel. En uh, als er allemaal verschillende tekens in staan, dus hoofdletters, kleine letters, speciale tekens, uh, cijfers, uh, et cetera, dan uh, heeft een computer nog meer tijd nodig om dat allemaal, al die, letterlijk al die combinaties te proberen. Ja. Maar ja, vanaf, vanaf ongeveer 12 of 14 tekens... dan uh, zijn er, er zijn tabellen waarin staat uitgelegd... van hoe lang heeft een computer nodig gemiddeld. En er zijn tabellen die uitleggen vanaf, vanaf een te, 12 tekens... en je gebruikt allemaal verschillende zaken... dan kan het zo'n 150 jaar duren voordat zo'n wachtwoord is gekraakt.
2: Oké. Okay. Ja. Um, nou, dat is, dat, is, dat is mooi. Dus je wachtwoord is stom. geldt niet voor iedereen. Want heel veel mensen hebben tegenwoordig ook van die wachtwoordgenerators. Ja. Die zijn allemaal oké.
0: Okay. Uh, ja. Mis zolang, dat, zolang de password manager die ze gebruiken goed beveiligd is... Ja. en ze gaan daar goed zelf ook mee om... en ze zorgen dat dat allemaal blijft waar het hoort. Ja, want Absoluut. voor de mensen die het niet kennen... een password manager is vaak... Ik
2: bedoel, Google heeft er een, en Apple heeft er een, maar je kan ook een, een, een losse aanschaffen. Het zeg maar. is een programma waarin je al je logins opslaat... en dan heb je één master, dus één hoofdwachtwoord... die moet je echt niet vergeten nee. en, en heel goed beveiligen. Ja. Uh, en daarmee heb je zeg maar een drop-down... Toegang tot al je passwords zeg maar. Dat is een ja. veilige plek. In plaats van een A4'tje of een, een notitie in je telefoon waar al je wachtwoorden in staan. Ja, zeg maar. okay. Zo'n password
0: generator die maakt dan ook een wachtwoord wat jij niet hoeft te onthouden. En hmm. die kunnen gewoon 40, 50 tekens lang zijn. Je kan het ook zelf instellen. En je kan ook zelf vaak instellen hoe complex moet die zijn. Wil ik alleen maar hoofdletters of ook kleine letters, ja. en, en speciaal okay. tekens, enzovoort. Ja, dus.
1: ja, geloof ik dat hij één een keer in ieder geval bij mij staat. Één keer enkele ik alles refreshed. Zeker dus in een maand gooit ik overal nieuwe wachtwoorden tegenaan uh, ja. en dan in ieder geval zegt hij van ja hey, je moet het opnieuw genereren. Ja en dan... het ligt
0: er aan welke welke password manager je kiest, maar ja. er zijn veel mogelijkheden en uh, dat is dus absoluut key. aan te raden, zeker. Ja. Want een gewoon wachtwoord en uh, ik, heb, ik leg ook een aantal do's en don'ts uit voor een, voor een wachtwoord of een wachtzin eigenlijk. En je moet geen persoonsgegevens in je wachtwoord gebruiken, hè, dus en geen geen namen van je huisdieren of iets wat op jou te, te, te slaat, want dat kunnen hackers ook ontdekken via jouw social media of ja. uh, wat dan ook. Oké, okay, dus
2: gewoon zo complex mogelijk en zo lang mogelijk eigenlijk. Ja.
0: Oké. Okay.
1: En oh. natuurlijk 2FA, belangrijk daarbij.
0: Ja, 2FA, uh, multifactor authentication. Hè, of, of Zoals we het in Nederland kennen, twee staps verificatie. Mm -hmm. Dat betekent dat er niet één, maar twee manieren zijn dat jij moet verifiëren dat jij de juiste persoon bent die een account in wil komen. En uh, je kent de mogelijkheden wel hè, via de sms-code die je krijgt via de authentication app. Ja. En er zijn ook speciale tokens die bedrijven nog wel eens gebruiken.
1: Je hebt nou met het nieuwe Apple-update kun je dus heel makkelijk... kun je als widget toevoegen. Dus je kan er gewoon naar rechts onder toe en dan heb je je Audi staan. En dan laat hij me meteen op je homescreen zien. Ja. Alleen ik vraag me af of dat al veilig is.
0: Uh, hoe bedoel je? Waarom?
1: Nou, voor, voorheen moest ik in de Audi-app en dan had hij mijn gezichtsherkenning nodig. En nu, als ik hierheen ga, hier heb ik dus allemaal codes nu staan op mijn widget-screen.
0: Heeft hij zelf toegevoegd. Um, dat is bijzonder, maar ja, misschien niet helemaal onveilig. Maar zolang jij niet zomaar iemand in je telefoon, telefoon toelaat... Ja, maar
1: ik, ik weet dus niet hoe veilig een telefoon is... en opzichte van tafel, zeg maar. Hoe, hoe kunnen mensen zomaar een telefoon meekijken bij wijze van spreken?
0: Als jij bepaalde malware installeert, per ongeluk. Ja, ja. Want ik heb van de week nog in het nieuws gelezen... want er zijn weer een aantal uh, in, in de Play Store... Dan, nee, in de, in de Play Store, dus dat is van Android, niet van, mm -hmm. van, van, van Apple... Maar uh, ook in, in, in beide stores zijn er ook steeds meer apps te vinden... die ongemerkt malware installeren. Ja, ja. En als de juiste malware uh, geïnstalleerd wordt... Uh, en de situatie uh, klopt met wat jij op je telefoon hebt staan... dan kunnen ze misschien wel meekijken met iets ja, wat, waarvan jij denkt... dat wil ik niet dat iemand dat ziet. Dat
1: vind ik eng. En even, ja. uh,
2: Sorry. Uh, voor de mensen die er geen verstand van hebben... waarom ik eigenlijk totdat ik een boek had gelezen. Malware is dus iets van... Hey, je klikt een keer op een link die iemand heeft doorgestuurd... van heb ik dit filmpje of zo. Maar er gebeurt in principe niks. Uh, je merkt ook eigenlijk niks... Alleen op de achtergrond is iets geïnstalleerd... waardoor mensen jouw berichten kunnen lezen. Ja,
0: Wordt malware dat? is een samentrekking van malicious software. Dus eigenlijk gewoon alle software die slechte bedoelingen heeft... die valt daaronder. Ja. Denk aan een virus, denk aan een worm. Denk aan ransomware, dat is tegenwoordig heel, echt een, een groot probleem. Spyware, destructionware, al, al dat soort dingen valt onder malware. Dus wat malware precies doet, ligt eraan hoe het is geprogrammeerd. Okay, kan van dus, alles doen. Um, bestanden wat, verwijderen, bestanden versleutelen. Ja. Dus je computer of je telefoon helemaal onbruikbaar maken.
2: Voor bedrijven hè, heb je ransom software. Is, is, is veel nieuws hè, dat bijvoorbeeld ja. euh, laatst was een tanda's keten of zo, die, ja. die, die worden dan gegijzeld en dan kunnen ze niet bij hun klantengegevens mm -hmm. um, en dan de vraag is: letterlijk ransom losgeld los geld. Uh, en dan kunnen ze bepaalde ja of nee of ze dat betalen en dan kunnen ze bij hun gegevens dan kunnen ze weer ja. um, bedrijven uitvoeren. Wat is het, het, uh, het grote gevaar voor consumenten over jij en ik, zeg maar? Ja.
0: Uh, het, het, het gevaar voor ons als, als consumenten is dat onze persoonsgegevens op straat belanden. Mm -hmm. Want dat is vaak uh, data. Je kent de uitspraak misschien data is tegenwoordig meer waard dan olie. Ja. Misschien in de huidige olieprijs valt ja. dat misschien wel ja. mee. Maar, maar, uh, maar dat is wel een bekende uitspraak. Omdat data is waar veel bedrijven tegenwoordig hun geld mee verdienen. Hè, met, met advertenties. En die advertenties die draaien weer op data. Want we weten, we weten dingen van je en daar kunnen we de advertenties op aanpassen. Maar ook bedrijven zoals een zo tandartspraktijk... die hebben niet alleen maar persoonsgegevens, maar bijzondere persoonsgegevens. Want dat gaat over je medische situatie, over, over jouw gezondheid. En uh, als die op straat belanden, dan uh, wordt de dus privacy van heel veel mensen geschaad. En dat is dus een groot probleem voor jou en mij. Want er staan misschien wel dingen in, in zo'n dossier van een tandarts... of misschien als het een keer een arts uh, is mm. of bij een ziekenhuis of zo... dan wordt dat op straat gezet... En dan kan iedereen die op het dark web kan, en in feite is dat ook iedereen, die kan daar misschien wel bij. Ja. En dat is natuurlijk een grof schending van jouw privacy en misschien ook van je mentale gesteldheid, dat er informatie over jou gewoon online staat, waarvan jij zegt van dit wil ik juist graag privé houden. Daarom is ransomware zo'n zo ja, bitch, als ik het even mag zeggen. Uh, de Politie en de overheid die raadt ook aan aan bedrijven van ja betaal geen losgeld. Maar ja, dat is... Een, wat, is
2: wat is de argumentatie daarachter? Hoor? Want, want... Ja, je moet verder. ja betaal je los dan kan je letterlijk je bedrijf moet je, je feed laten verklaren.
1: Ja, er ja. zijn bedrijven die inderdaad ondanks zijn. Volgens mij, een Nederlands bedrijf had 7 miljoen betaalde voor de informatie los te laten. En het probleem is ja, natuurlijk het hele we don't negotiate with terrorists idee. Want ja. op het moment dat je gaat onderhandelen met zo'n bedrijf, dan weet, dan weet het bedrijf ook van, oh, daar valt meer te halen. Of hey, dit is wel heel makkelijk. Ja, en ik snap ze, het terug Maar ik snap je je moet iets, weet je. Je, je kan niet zomaar je bedrijf uh, laten stokken voor, uh, voor, voor, ja, voor het geld. Ja. Het, zijn, het zijn twee hele vervelende keuzes. A is, je, hebt geen, je kan je bedrijf niet meer voeren, dus je gaat
2: failliet. En mm. B
0: is, je moet 7 miljoen betalen en het risico dat ze terugkomen. Maar ja, ja. zeg maar. Ja, nou ja, daarom kiezen ze ook vaak bedrijven uit. Of organisaties moet ik zeggen. Want het zijn niet alleen maar commerciële bedrijven. Maar daarom worden vaak als slachtoffer ook organisaties uitgekozen. Die, waarvan ze weten, die kunnen ze het niet verloven om lang stil te staan. Denk aan een universiteit, denk aan ook een ziekenhuis. Want als een ziekenhuis uh, ja. gegijzeld wordt en de, ze kunnen operatie niet uitvoeren. Dan kunnen er doden vallen. Dus uh, daarom kiezen ze dat soort slachtoffers ook uit. En dan is de kans op betaling ook groter. En als je het niet doet, dan loop je dus het risico dat al die data op straat belandt. Nou ja, dat is dan een afweging die zo'n bedrijf moet maken. Er zijn bedrijven die niet betalen en daarvan ook, waarvan ook bekend wordt, ja, dan is het op het dark web beland.
2: Oké, okay, nou het doel is helder. Uh, het is vaak financieel natuurlijk. Ja. Um,
0: maar 86% de van kern... alles cyberaanvallen. Kijk eens
2: aan. Um, money makes the world go round. Ja. Uh, de kern van het boek is social engineering. Ja. Wat is het begrip en waarom is de kern van het begrip social engineering? Wat heeft dat te maken met... Met ICT en cyberveiligheid?
0: Um, nou ja, uh, 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 het grootste deel van de cyberaanvallen tegenwoordig... en dat is 88% en afhankelijk van welk onderzoek je erbij pakt... schommelt zo'n percentage misschien een beetje. Maar uh, in, in bijna alle gevallen tegenwoordig is een, uh, een, aanval, een cyberaanval gericht op mensen. Of in ieder geval deels gericht op mensen. Dus ze hebben een menselijke handeling nodig om een aanval tot een succes te maken. Denk aan klikken op een link of bepaalde gevoelige informatie vrijgeven. En dat kan via phishing, dat kan ook via andere manieren. Via de telefoon kunnen ze iemand proberen te overtuigen. En dat is dus het manipuleren van menselijk gedrag. En social engineering is dus het beïnvloeden aan de ene kant en ook het manipuleren van menselijk gedrag. Social engineering is niet een nieuwe term. Dat is in, ergens in eind 19e eeuw is dat al eens voorgekomen in boeken voor social studies. En eind jaren 90, eind jaren 90 heeft een, een hacker genaamd Kevin Mitnick ...heeft een boek geschreven over, uh, over social engineering. Heeft de the, the Art of Deception. En daarin legt hij uit hoe hij diverse uh, technieken heeft gebruikt... ...om mensen te overtuigen zodat hij bedrijven kon hacken. Hij heeft ook echt in de gevangenis gezeten daarvoor. En hij heeft, daarna heeft hij dus dat boek geschreven. En hij is inmiddels uh, ja, wereldberoemd... Uh, uh, de, de, degene die die term ook een beetje gecoind heeft, of in ieder geval populair heeft gemaakt. Maar social engineering is dus in het kort het, het beïnvloeden en manipuleren van mensen. En het is dus niet per se slecht, want jij, jij bent ook een social engineer en iedereen is een social engineer ooit, want social engineering is, het heel, is heel bewust communiceren. En je communiceert met een doel. Mm. Dus in plaats van dat je een casual gesprek hebt met iemand waarbij je echt niet nadenkt van, nou ja, wat, 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 doen we, wat, wat moeten we hier nou mee bereiken? Is het echt van, nou ik, ik bedenk van tevoren, ik heb een bepaald doel dat ik wil bereiken. En ik ga dus bepaalde dingen zeggen of doen. Of, of, of misschien me op een bepaalde manier kleden. Dat ik een bepaalde overtuigingskracht kan uitoefenen op iemand. Zodat die persoon iets doet. Wat wellicht niet in zijn of haar belang is, maar waar ik wel iets aan heb.
1: Kunnen we, kunnen we ervoor kiezen om influencers tegenwoordig social, social engineers te noemen? Daar, lijkt me heel, daar voel ik wel wat voor. Ah ja,
0: kijk, influencers die staan wel bekend als, of tenminste staan niet bekend als social engineers, maar dat is in feite wel voor een groot deel wat ze doen. Ja. En beïnvloeden is ook niet slecht, hè? dat zei ik al, van social engineering dat ligt eraan hoe je het gebruikt, dat is net als je auto of je keukenmes. Het tuurlijk, tuurlijk. kan voor goede en slechte doeleinden worden gebruikt. Want iemand beïnvloeden kan, kan ook heel positief zijn. Hè? Als ja. iemand een slechte dag heeft, kun je hem een compliment geven. Mm. En, en zulke dingen kun je ook doen. Maar okay. in de wereld, in mijn wereld ja, van, ja. van mijn werk, is social engineering echt gewoon manipulatie. Oké. Okay.
2: Okay. Geef even een duidelijk voorbeeld van social engineering, hoe iemand uh, gefisht of gefist? Of gefisht. Gefisht wordt.
0: Ja. Um, uh, je krijgt een mail waarin staat: uh, je, hebt, uh, je hebt een miljoen gewonnen. Mm. Je klikt op een link. En vervolgens wordt er via die link wordt er malware op je op je op je computer geïnstalleerd. En dat, dat social engineering gedeelte houdt dus in dat ze jou voor de gek houden als mens. Want jij wordt blij. van oh, Ik heb ja. een miljoen gewonnen. Het is een oud voorbeeld. Het is een dat overdreven een, voorbeeld. Een
2: heb, je, heb je een iets specifieker voorbeeld? Je echt van...
0: Ik heb toevallig afgelopen week, en dat is geen grapje, heb ik op mijn zakelijke mail een phishing mail gehad. Waarin staat, uh, er is een urgente reactie nodig in het onderwerp. En uh, ik ben een advocaat van een, een advocaatkantoor. Uh, uit uh, uit een, een land in Afrika werd genoemd mm -hmm. volgens mij. En uh, er is een ver-familielid van jou die is overleden... en die heeft uh, 21,8 miljoen op zijn bankrekening staan. We hebben veel moeite gedaan om jou te kunnen vinden als ver-familielid. En uh, ja, zou je willen reageren op deze mail met je naam, je adres... je telefoonnummer, je bankrekeningnummer uh, en je geboortedatum... want dan kunnen wij de boel in gang gaan zetten om uh, het geld naar jou over te maken. En dat is dus... Uh, ze houden jou voor de gek omdat ze jou iets beloven... Waar jij als slachtoffer hopelijk blij van wordt. Uh, het idee dat jij rijk wordt. Uh, terwijl ja. je daar eigenlijk niks voor hoeft te doen. Dat, en dat is voor mensen van mijn leeftijd. Kennen misschien de truc met de Nigeriaanse prins nog wel. Ja, ja, ja. Dat was een soort gelijk iets. En je, je grinnikt en dat is mooi. Want er is een tijd geweest dat die truc mega succesvol was. Ja. En het, het, het vervelende is ook dat die trucs die blijven zich evolueren. Dus in het begin was het, ja, ik ben de Nigeriaanse prins... ...ik heb diamanten gevonden, maar ik, ik zit in de gevangenis... ...dus als je mij duizend euro stuurt... ...dan kom ik uit de gevangenis en dan krijg je een deel van mij die diamanten. Maar er zijn talloze andere variaties gevonden op dat soort, uh, dat soort trucs. Mm -hmm. Maar die truc die ik net noemde, dus dat is, uh, de manipulatie ligt het erin... ...dat je, het feit dat jij een mens bent... ...zorgt ervoor dat zij misbruik maken van bepaalde emoties... Die, jij, ...die zij via dat bericht bij jou oproepen. En vervolgens denk jij niet lang genoeg na, als je, als je pech hebt... En dan klik je op zo'n foute link of je stuurt allemaal gevoelige gegevens door waar zij vervolgens weer misbruik van kunnen maken. Ja. Maar ze maken je niet alleen blij, ze maken je bijvoorbeeld ook bang. Uh, er zijn ook mails van het politievirus, die ken je misschien wel. Dan krijg je een e-mail met de melding dat je, er is kinderporno op jouw uh, jou computer gevonden. Mm. En dan word je bang en angst is een van de sterkste emoties. Dus dan krijg je ook een urgent, een, een, een heel erg uh, haastig gevoel om snel te handelen. En in zo'n mail staat dan, ja, je moet uh, 500 euro boete betalen en dan uh, komt de politie niet. En uh, het klinkt misschien voor sommige mensen als bizar, maar ja, wat ik al zeg, angst is zo'n sterke emotie mm. dat er, er zijn genoeg mensen die toch betalen. Er is, ja.
1: een, er is een tijd lang, is er ook een, een vriend van mij die werkt voor een bedrijf wat eigenlijk uh, op campus uh, en waar mensen, waar studenten wonen, waar ook professors wonen, waar hij de, de computers een beetje fixt zeg maar. Dus als er iets mis is, dan kunnen ze hem bellen en dan komt hij aan en dan komt hij helpen. Mm -hmm. Daar was er dus een man uh, die daar op de campus woonde, een, een professor. En ik zeg niet welke campus en ik zeg ik net niet verder welk land het is, want het was niet, ja. het was niet eens Nederland. Maar die, uh, die was dus op een bepaalde site uh, gegaan en toen hebben ze een uh, screenshot van hem gemaakt. Dat was een screenshot, een, sorry, een foto van hem gemaakt met zijn eigen webcam. Terwijl je dus daar eens een, uh, ja goed. En dat was het BR. Ja, ja, ja. ja, dat, dat dus. En, uh, er werd dus een foto gemaakt en toen kreeg ze dus een melding van... hé, hey, deze foto gaat nu dadelijk naar jou, een complete interne netwerk gestuurd ja. worden. Uh, als jij niet uh, 500 euro betaalt. Ja, dat is voor zo iemand natuurlijk fucking shocking. Ik bedoel, dit is een professor, dus die heeft gezegd van, ja, fuck moet ik doen. Dus die heeft mijn ICT gebeld, heel slim van hem, zei. Je helpt, uh, ik kom er niet uit. Uh, nou, die vriend van mij aangekomen en zei... joh, goh, ik wel even deze man zeg maar de, de, de persoon die achter zit weet niet wie jij bent maak je geen zorgen alleen door die angst inderdaad, zou je dus heel snel zeggen ja doe maar dan ben maar ik er niet van vanaf. Heeft hij een foto echt gestuurd ja die foto blijft op zijn scherm staan zeg maar dat was gewoon die stond gewoon vast op zijn scherm zijn foto dat hij daar uh, met, zijn, met zijn hand uh, op zijn uh... dat nou, ja, maakt ik, het wel lastig. ik heb want ook dus ik
2: heb ook een keer de laatste keer ik kreeg zo'n mailtje of een of een berichtje ergens van we hebben foto's dat je uh, porno aan het kijken was of zo en uh, uh, en ja je moet
1: nou betalen als uh, zo
2: nou, hem gewoon weggegooid. Maar, ja, nee, maar het is, het
1: is, het is, dat is tegenwoordig een stuk lastiger. Want tegenwoordig komen ze niet zomaar in je webcam tenzij het open staat. staan. Uh, daarom, ik zou sowieso altijd iedereen adviseren, als je een webcam hebt, dek hem af. Ja. Uh, vooral als je, als je dus daar dingen gaat doen. Ik heb een uh, goed, mijn camera die hier staat, ze maar rechts van mij, die, uh, uh, dat is een camera die gewoon uitgaat s'avonds. En dat is geen webcam, dat is een capture device. Dus dat is ook wel anders. Uh, maar zorg niet dat je ding afdekt. Want ja,
0: dat soort dingen kunnen wel gewoon gebeuren. Ja, er is ook malware die kan, uh, als je die installeert, dan, kan, dan kunnen ze jouw webcam dus filmpjes en foto's laten maken. Zonder dat je het zelf door hebt. Hè? Want ja. veel webcams die hebben een lampje daarnaast En dan zie je dat. Maar dat kunnen ze dus ook regelen dat je dat niet ziet. En dan worden er dagen of weken of misschien maandenlang worden dus foto's en filmpjes van jou gemaakt. Terwijl jij misschien dus privé dingen doet, laat ik het ja. zo zeggen. En dan kunnen ze je daarmee, daarmee afpersen. Ik
1: wil hem niet dat ze zien hoe ik collega's
0: sets in elkaar zet. Dat heb ik niks met te maken. Nee, precies. Maar ik heb bijvoorbeeld zelf een ja. losse webcam. En die als ik hem niet gebruik, dan draai ik hem gewoon om. Ja, maar dat is ook dat vaak het is...
1: advies. het zet, ja. zet hem gewoon weg, Zet ruimte om. Ja. Ja, vooral omdat heel veel mensen ook in een slaapkamer of, of in een slaapkamer computer hebben staan of een laptop. Ja. Vaak weet je, vooral jongere mensen die dus. Studenten. Uh, studenten, maar ook gewoon mensen die thuis wonen, die dus op hun slaapkamer een PC of laptop hebben staan. Waar de camera aan zit, Dan zet zetten, ding gewoon uit te draaien, weg en s'avonds. Je kan zelfs volgens mij bij de overheid, je nog steeds zo is. Wat was het gratis? Kon je van die, uh, van die dingetjes bestellen voor over je web? -klep. Die ja, en anders ja. kun je ze bij je dingen zoals het flying tiger en zo kun je ze halen voor een euro, geloof ja. ik. Bijna niks. Het is het is de moeite om te doen, want again. Ja, die zal, zal maar een keer een week lang gefilmd worden... terwijl je in je bed ligt en van uh, hmm. alles aan het doen bent... of niks aan het doen bent, maakt ja. geen reet uit. Ja, ja. Ze hebben je gewoon niet te filmen, punt. Nee, precies.
0: Okay. Maar ja, daar geven ze niks om. Hè. Dat gaat, de, 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 de mensen die dat doen, die hebben doorgaans... geen of nauwelijks in geweten.
1: Nee, tuur, tuurlijk. Maar ik bedoel, het is meer dus... beschermen zelf... tegen die mensen, want zij gaan het niet, zij gaan niet veranderen.
0: Nee. Wat is AVG?
1: Want uh, veel mensen die zeggen altijd... van ja, de uh, AVG te
2: technisch <laughs> mag dat niet, mag dat niet. En dan... Uh, ja, Niemand weet, het is net zoals gluten, niemand weet precies wat het is en iedereen gebruikt het, maar wat uh, ja, was AVG?
0: AVG, de afkorting is Algemene Verordening Gegevensbescherming. En het is uh, geen, technisch gezien geen wet, maar uh, iedereen noemt het wel de privacywet en dat is geen punt. Um, de AVG bepaalt eigenlijk in het kort en, uh, dat organisaties uh, uh, heel bewust om moeten gaan met persoonsgegevens van mensen als zij daar iets mee doen. Uh, het verwerken van persoonsgegevens moet aan banden worden gelegd. Dat is het idee van de AVG. En er bestonden voor de AVG ook al wetten en regelingen... maar dat waren richtlijnen. En het voordeel van de AVG is dat het rechtstreeks geldig is in de hele EU. En dat houdt in dus dat alle landen die aangesloten zijn bij de EU... die moeten zich houden aan de AVG. En de AVG houdt in het kort in dat uh, organisaties die uh, jouw persoonsgegevens verwerken... die moeten daar van tevoren bijvoorbeeld over na moeten denken van... Uh, sorry, ze moeten er van tevoren dus nadenken over oké, okay, wat voor gegevens hebben wij nodig? Welk doel hebben wij met die gegevens? Hoe gaan wij die gegevens beveiligen? Dat vind ik de belangrijkste, zeg maar. Hè? Um, en ze mogen ook niet, uh, niet meer van gegevens verzamelen... dan ze nodig hebben voor zo'n doel. Uh, als voorbeeld, ik heb um, een, een schoenmaker... die uh, een, een klantenbestand heeft. Die heeft in principe jouw naam en misschien jouw adres... en je schoenmaat nodig, dat is handig. Maar die heeft uh, geen uh, uh, gegevens nodig... over jouw sollicitatieverleden... Of uh, over andere medische zaken waar jij mee te maken hebt. Of over jouw seksuele voorkeur of wat dan ook. Dat soort dingen zijn allemaal persoonsgegevens. Dus uh, je mag een doel opstellen voor die gegevens. En je moet ook een, uh, je moet een doel opstellen voor die gegevens, moet ik zeggen. En er moet ook een wettelijke grondslag zijn om die gegevens te mogen verwerken. Dus organisaties mogen niet zomaar zeggen... Oh, we, gaan, uh, we gaan gegevens verzamelen en uh, we zien wel wat we ermee doen. Nee, ze moeten van tevoren bedenken, ja. mogen wij dit überhaupt? Hebben wij een grondslag? Een van die grondslagen is toestemming. Die leg ik ook het meest uitgebreid toe in het boek. Uh, omdat je daar zelf de meeste keuzes in hebt. De overige grondslagen hebben meer te maken met een wettelijke verplichting of een noodzaak. Maar toestemming geven, dat is ook het punt met accounts aanmaken. Hoeveel accounts heb jij,
2: denk je? 70 of zo.
0: Nou, en als jij een account aanmaakt, dan zit er altijd bij het aanmaken van zo'n account. Dan zit er zo'n vierkant hokje en dan kun je een vinkje plaatsen en daar staat dan... Ja, ik heb de algemene voorwaarden en de privacyvoorwaarden gelezen. Ik lees
2: het allemaal. Ja? Dat is niet waar.
0: Nee, ja, goed. Um, maar in zo'n verklaring staat misschien een heleboel dingen waar je eigenlijk niet zo blij van wordt. Zonder de. Hmm. Dat geldt voor de meeste mensen. Ik ja. heb ook wel eens zo'n privacyverklaring helemaal gelezen, maar dat is ook vanwege mijn werk. En, de, en het, ik moet zeggen, ja, ze zijn tegenwoordig een stuk beter te lezen. Want er was een tijd dat zo'n privacyverklaring echt zo'n ja, boekwerk was in, in half Latijn of Sanskriet en advocatenpraat en dat soort dingen. Tegenwoordig heeft, volgens de AVG moet een, een, een privacyverklaring ook uh, geschreven zijn... voor de doelgroep waarvoor waar die voor bedoeld is. Maar um, persoonsgegevens zijn geld waard. Omdat met persoonsgegevens kunnen hackers jouw, uh, jouw account misschien wel in... of jouw wachtwoorden raden ja. of jouw schade toebrengen. Hè. Dat is ook bij die ransomware aanvallen waar we het net over hadden. Persoonsgegevens is vaak waar ze achter zitten. Want dat zijn hele gevoelige zaken. En zeker voor grote groepen mensen... En dat leidt tot reputatieschade voor een, voor een organisatie. En dat wil je voorkomen. Ja. Maar de AVG is dus eigenlijk in het kort nogmaals gewoon regels over hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens als ze daar iets mee doen.
2: Uh, je boek. Ja. De doelgroep is echt iedereen uh, kan het gelezen. Ja. Maar um, waar uh, volwassenen niet altijd, maar hopelijk iets verantwoordelijker zijn. Uh, jongeren hebben die iets aan het boek. Absoluut. Hè, want, want je hebt ook uh, hoofdstuk 10 heet Houd je live Offline. Uh -huh. Nou, die wil ik even samenpakken, zeg maar. Um, is. Uh, kijk, tege tegenwoordig. Um, ik weet nog toen ik op de middelbare school zat. Was op een gegeven moment een meisje die had met een webcam had. Had uh, foto's van haar uh, ja, edele delen, zeg maar. Gemaakt. Uh -huh. En die is rondgegaan en dat was gewoon. Ja, dat was echt een bombshell, een shock, ja. zeg maar. Volgens mij, ik weet niet, ik heb er geen cijfers erbij. Maar heel veel jongeren. En trouwens, volwassenen misschien ook wel hè, sexting. Uh, foto's doorsturen van van je lichaam of ik voor het is bijna de het gevoel is dat het bijna de norm wordt zeg maar ik weet niet wat de cijfers daarvan zijn maar is het een probleem um, wat betekent houd je lijf offline en wat kunnen jongeren leren uit jouw boek over de omgang met dit met deze situatie zeg maar
0: nou goede vraag um, Dank je. veel mensen die ik spreek die uh, er is een soort van een, 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 een hoe noem je zoiets ik zoek het woord even geen test, maar een Q&A, maar een... Uh, enquête.
1: Oh, enquête ja. Van
0: nou, Wie denk je dat de grootste uh, risico loopt? of de, welke, welke doelgroep, welke leeftijdsgroep moet ik zeggen, um, trapt het vaakst in, in phishing en in cybercrime en zo. En veel mensen die selecteren dan mensen van 50, 60 plus. Want die zijn niet opgegroeid met computers. Maar wat blijkt nou? 18 tot 25. En uh, dat heeft voor een deel te maken, denk ik, met de ontwikkeling van je hersenen. Want de... Uh, je hersenen die maken tijdens je, je puberteit en, en daarna ook nog een ontwikkelingsfase door. En het deel van jouw hersenen dat uh, lange termijn en logische gedachten en dus ook de gevolgen van je daden zeg maar regelt, die ontwikkelt zich het traagst. En in je jeugd uh, ben je veel bezig met emoties en je, je ervaart als, als, als tiener emoties ook vaak veel heftiger als, uh, dan een volwassene. En je bent dus impulsief. Je reageert heel impulsief op dingen omdat je nu iets wil. Je ziet iets. En je, lange termijn, dat is echt iets wat later pas komt. Dus eh, jongeren die zijn dan ook vatbaarder voor dat soort dingen... omdat ze gewoon niet genoeg weten. Maar aan de andere kant ook experimenteren. Want je bent in een bepaalde levensfase dat je jezelf leert kennen. Je hebt een groep waar je in zit misschien wel. Je bent aan het experimenteren. Je, je wil nieuwe dingen uitproberen. Je wil ervaren. En dat is heel normaal en logisch, want je wil ook ontdekken... wat zijn mijn grenzen, wie ben ik? Dat hoort er allemaal bij in je puberteit. Oudere mensen hebben vaak al wat levenservaring... en die zijn dan vaak wat meer terughoudend. Van ja, oké, okay, Ik krijg hier iets, ik wil het even toch checken. Dus wat dat betreft um, zou ik zeggen... ja, de jeugd heeft zeker iets aan mijn boek. Want ik heb ook dat hoofdstuk Houd je lijf offline. Dat gaat specifiek over uh, cybercrime die te maken heeft met seksuele uitbuiting. En uh, ja, als je de statistieken bekijkt, dan is het toch... De slachtoffers zijn bijna altijd meisjes of vrouwen. En de daders zijn bijna altijd mannen. Um, dat hoofdstuk uh, leert je eigenlijk... Um, ten eerste een beetje de, van de, een deel van de, de wetenschap achter verliefdheid. Dus hoe, waarom ben jij extra vatbaar voor dat soort dingen als jij verliefd bent? Hè? Want hmm. mensen gaan dan... Iemand die verliefd is, die doet er vaak alles aan om leuk gevonden te worden. En dan ga je ook grenzen opzoeken en zelfs grenzen voorbij. En... Uh, dan heb je zo een foto gedeeld of gestuurd. En als dat eenmaal de wereld in is, dan gaat het er niet meer uit. Uh, het is heel makkelijk, steeds makkelijker om dingen van jezelf te delen. En wij zijn opgegroeid, jij en ik, rond die leeftijd met, met uh, ICQ, heette dat volgens mij. Toen kwam MSN en dan heb je uh, Hives en Facebook. En je leven online leiden is, mm. is vrij normaal. Kijk maar naar TikTok tegenwoordig. Hè. De, de, de kinderen van, van 14, 15, die zitten gewoon drie uur per dag op TikTok. Mm -hmm. En het is heel normaal om dingen dus online te delen. En zelfs een intieme foto die is zo gedeeld, maar dat kun je niet meer terughalen. Als iets eenmaal op het internet staat, dan krijg je het er bijna niet meer vanaf. En als je het doet, doe het dan stilletjes. En ga niet zoals Beyoncé aan de slag. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Ja, ja. Nee. De, als je googelt... Go ja, de oh ja ja, laten ja, 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 kijkers, ja, ja, ja. Die, 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 die foto die ze van de wilde krijgen. Voor de kijkers. Uh, Google rechts. maar eens even de uh, <laughs> picture Beyoncé once removed from the internet.
2: Ik ken hem.
0: En dat is <laughs> het Streisand-effect. Barbara Streisand heeft ooit luidkeels geklaagd over een foto van haar huis. Stond op, een, uh, op het internet mm -hmm. en daar kwam ze achter en toen ik heeft ze want... dus allemaal lopen roepen, uh, dat wil ik niet, uh, vervelend. Nou, wat gebeurt er dan? Dan ga je het meer delen, ja. Iedereen zoekt zo'n foto natuurlijk op. En er ja. is nu ook een Wikipedia pagina, het Strijzend effect. Dus als je ooit merkt, er staat iets online van mij wat ik er niet op wil, pardon, niet op wil hebben, ja. zorg dat je dat niet hard op gaat niet roepen. Niet te aandacht aan besteden
1: Maar er zijn ook bedrijven die, dat, uh, die het voor je kunnen doen, dat scrubben. Oh ja? Er zijn bedrijven tegenwoordig ja. Uh, ja, dat, dat betaal je, x-bedrag en die scrubben dan bepaalde data van je van internet afhankelijk van wat voor data het is. Uh, vragen ze natuurlijk meer voor, mm -hmm. maar ze zeggen ook van het is, het is 99%, of 99,9%. Het is een beetje zoals een bacteriële uh, 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 zeep, zeg maar. Kan het terugkomen. We kunnen alles weghalen, ja. maar ja, het, het blijft al een klein gedeelte ook kans over dat het terugkomt. Maar ja. dat doe ik niet zoveel aan. Even terug te komen op jouw vraag, over, over jouw stelling over dat mensen tussen de 18 en 25 vaak vaker slachtoffer zijn dan mensen uh, van, van, van de 50 60. Mm -hmm. Maar dat, dat is toch een beetje een effect van uh, correlation doesn't uh, um, equal, equal causation. Want uh, gezien het feit dat mensen van 50 en 60 een stuk minder op Snapchat zitten en een stuk minder op Instagram, is dus het logisch dat die ook goed minder effect wordt, toch? Je kan je wel zeggen van ja, de bruinontwikkeling daar, dat snap ik. Maar het is ook gewoon. Ik, ik zie mensen van 50 en 60 nog niet zo snel foto's van hunzelf delen. Al is dat af en toe op Facebook natuurlijk wel een geval. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje een ding is. Niet, 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 niet om mijn punt weg te halen voor nee, dat, nee, dat niet, snap niet ik. Om wat het doet, maar het is meer.
0: Nou, ik weet niet hoe ja. dat onderzoek Ik heb natuurlijk niet heel dat onderzoek gelezen. Maar ik, ik vermoed dat het gaat om percentages. Dus dat ze wel een aantal uh, oudere mensen hebben geïnterviewd. Ja, ja. Die ook daadwerkelijk gebruik maken van bepaalde diensten en, en services en websites. Ja, maar, heb, maar hoe dan ook, het gegeven is er wel. Tenminste, het is de, gewoon,
2: je kan gewoon, als je, als je 17 bent, uh, kan je gewoon minder makkelijk, minder goed die gevolgen overzien dat het je een leven lang kan achtervolgen. Exact. Zeg maar. ja. En, en zo, zo, zo hebben we allemaal heel veel domme dingen gedaan toen we, ja... Jong waren zeg maar, maar waar je nou denkt: van Jezus, was ik een Mogol of goed is maar goed afgelopen. Nou nee, het is ja.
1: goed dat we toen <coughs> we toch een Instagram en een Snapchat hadden. Denk dat sowieso, ik. ik
2: oprecht heel blij mee. Maar los daarvan, los van Instagram of zo, het is gewoon: het gaat gewoon om gedrag. Je doet gewoon soms dingen, weet je ook met met drank of 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 uh, met vechtpartijen of zo. Weet je dat je niet de gevolgen kan overzien, wat ze dan een jeugdzonde noemen? Zeg mm -hmm. maar, daar komt het woord een beetje denk vandaan, denk ik. Ja, en uh, zeker ja, als een meisje, eh, gemakshalve even meisje van wat het zo vaker gebeurt helemaal verliefd is en die jongen zegt van hey stuur me ik vind je sexy stuur me even een foto want ik hou van je en ik wil ja dan ja dan ja dus ik vertrouw hem echt vertrouwde hem echt ja. ja en kijk en na, na een jaar is die verliefdheid hormonen op zeg maar en dan denk ik van ja jezus wat heb ik gedaan ja dus het is heel makkelijk, heel, heel makkelijk om te zeggen van ja dat moet je niet doen maar uh, maar hoe remediëren we dit is dit heel veel voorlichting van echt ja. mensen op opvoeden en ook op school misschien onderwijs van
1: luisteren?
0: awareness
2: dat is eigenlijk dat is het Mediawijsheid noemen ze dat hè? ook op de basisschool. Volgens ja, er zijn
0: modules en er zijn, er, hopelijk hebben de meeste middelbare scholen dat ook. En ik zou het ook willen pleiten dat ze daar op de basisschool eigenlijk al mee beginnen. Zeker. Maar uh, onderwijs en dingen, mensen dingen leren is, uh, is wat dat betreft, kennis is je belangrijkste wapen. Want als jij weet wat de signalen zijn, dat is dus wat ik ook uitleg in het boek, is dat veel mensen, we zijn zich ook niet bewust van de signalen dat je te maken hebt met een groomer of een loverboy ja. of dat soort mensen. En voor de ouders die meekijken... Ik, 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 ik heb natuurlijk veel gesprekken met mensen... en ik lees veel nieuwsberichten over dit soort dingen... en ik zie vaak ook reacties van ouders... die dan zeggen van... ja, zoiets zou mijn dochter niet doen. Ja. Onderschat dat alsjeblieft nee, nee. niet. Want die manipulatie, die jongens... die weten verdomd goed wat ze doen. En dat contact begint subtiel... en dat gaat weken en zelfs maanden door... voordat er überhaupt contact is. Maar zelfs dat moet je ook weer niet uh, onderschatten. Er zijn voorbeelden van een meisje, meisjes van 13, 14... Waarbij een, een groomer dus uh, binnen een paar uur voor elkaar kreeg om een meisje van 13, 14 ja. een afspraakje te kunnen maken. Fysiek ja, ja, ja. een afspraakje, gewoon ja. ergens heen gaan. En uh, mijn dochter zou zoiets nooit doen. Of zulke, zulke argumenten moet je niet te hard roepen. Uh, zorg dat je je kind inlicht over die, die signalen. Ja. En ik, 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 licht, ik licht ze allemaal toe in het boek. Ja. Houd je lijf offline. Ja, we, hebben, we
2: hebben natuurlijk ook hier uh, Marieke aan tafel gehad, ja, hè, die uh, van die Loveboy slachtoffer was. Ja. En ja, de, ook dat. Het was dan niet. Het was dan offline, maar het ging zo subtiel en op een gegeven moment.. Ja, Nooit gedacht dat ze zoiets zou doen, zeg maar. Ja, het, is,
1: het is een beetje het equivalent van een digitale kinderlokker, hè? Dat is een beetje ja, het idee wij, ja. We hadden vroeger te maken, of niet van te maken. We hebben er vroeger gewaarschuwd voor kinderlokkers in de buurt. Weet je. Dus ja. Als iemand je vraagt of je een snoepje wil, gewoon ja. nee, zeg en naar huis rennen. Weet je. Ja. Dat is eigenlijk het, het, het idee. Ook alleen, er is minder controle erop, want als je in de wijk staat en er wonen heel veel mensen om je heen, dan staan mensen die kunnen je nog zien. Maar als je online bent, er is niemand die met je wijk nee. uit over je schouder. Nee. En dat is natuurlijk het gevaarlijke daarvan. Dus het bewust worden, het bewustmaken daarvan is heel belangrijk, vooral bij onze kinderen en jongeren.
0: Ja, en social engineering, dat is de, 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 een van de belangrijkste dingen die ik nog in het boek toelicht, zijn de negen psychologische principes van overtuigingskracht. En als voorbeeld bij grooming, dat is het, het, het principe van uh, consistentie en toewijding. En dat leg ik kort even toe. Mensen die een besluit maken, die zijn vaak geneigd om te blijven bij een besluit. En wij zijn altijd geneigd, de meeste mensen zijn geneigd om zichzelf uh, als consistent te willen zien. Dus uh, als ik als, ik, uh, als een, lobber, een loverboy zal niet zo gauw zeggen, ik hou van je. Maar die zal vragen, hou je van me? Want wat ze dan zo'n meisje laten doen, is hardop expliciet laten zeggen ja, ik hou van je. En in zo'n hoofd, of in, in het hoofd van zo'n meisje moet ik zeggen, wordt er een besluit gemaakt. En als zo'n besluit eenmaal gemaakt is en hardop is gezegd. dan wordt het steeds moeilijker om daarvan terug te komen. En dat zijn kleine, subtiele dingen waaraan je dus op kan merken van, hey, ik heb te maken met iemand die. Misschien wel een slechte bedoeling heeft. Vooral als ze jou vaak iets expliciet laten herhalen. Oké, okay, helder. En sowieso geen vreemde vertrouwen. Uh, gebruik een avatar in plaats van je, uh, van je in plaats van je profielfoto als je op een openbaar forum zit. Gebruik geen persoonsgegevens. Vertel nooit aan iemand die je niet kent. zomaar je adres, dat soort dingen. Dat zijn basisdingen, maar dat zijn wel dingen die ook de nieuwe generatie moet leren. Ja. Want die gaan op TikTok, die zitten vanaf hun vijfde dus op, een, op, een, op een tablet. Nou ja, om om ik... ze bezig te houden ook, waar ook geen persoonsgegevens bij komen. Maar daar begint het mee en het kan erin sluipen. Dus het, is, het, is ook,
2: wel, het is ook niet zo alsof de vorige generatie het wel wist... en dat de nieuwe generatie het niet wist. Want vroeger stond ook iedereen gewoon een telefoonboek... kon je gewoon opzoeken, ja. Alleen met het digitale uh, parallele universum dat bijna gecreëerd is... Zeg maar, mm -hmm. Daar zijn de spelregels anders. Ja. En daar moeten we dan mee omgaan. Ja. Hey Stijn, um, we hebben het over de Nigeriaanse prins gehad. Hè? En uh, jouw boek is nou een paar maanden uit volgens mij. Mm -hmm. um, op het moment dat, dat we het nou hierover hebben, is het eigenlijk al een beetje gedateerd. Want zoals jij zegt, er komen steeds nieuwe nieuwe, nieuwe
0: dingen. Zeg. Dus uh, wanneer kunnen we het vervolgen uh, verwachten? <laughs> nou, Mooi dat je het zegt, want mijn, mijn boek is hopelijk uh, de komende tien jaar nog niet gedateerd. Um, ik denk dat 80% van wat erin staat is juist bedoeld om tijdloos te zijn en dat is, bedoeld, dat is wat ik bedoelde met die negen psychologische principes van overtuigingskracht, die veranderen niet, dus ik leg wel een aantal dingen uit en ik geef daar voorbeelden bij ja. maar de kracht van in ieder geval mijn boek denk ik is dat een heel groot deel van de informatie die is tijdloos uh, ik leg uit welke emoties worden misbruikt door hackers, hè. blijdschap, angst urgentie, behulpvaardigheid dat soort dingen, dat zijn dingen die niet veranderen ik leg het wel uit met voorbeelden, zodat je een idee hebt van oké, okay, hoe gebeurt dit nou in de praktijk. Maar uh, de manier waarop die emoties werken en hoe zij misbruik vaak maken van het feit dat jij blij bent of bang bent of wat dan ook, dat verandert niet. Ja. Dus uh, ik heb wel ideeën eigenlijk... over meerdere boeken, maar uh, ik verwacht dat dit boek de komende vijf tot tien jaar nog wel, uh, ja. wel mee kan.
2: En daarom is het ook eigenlijk een ICT-boek.
0: Nee, precies. Nee, het, het is, is gewoon is...
2: hoe ze een ICT-wereld. Gebruik maken van deze principes van ja. opluchterij en jouw verleiden, als het ware, ja. om, uh, om hè, Want stel, stel ze hebben het, het uh, iemand die van PSV houdt of zo, dan zuur ze een mail van uh, met een logotje van PSV, en dan zegt, oh, PSV, weet je ja. wel, en dan klikken en dan
0: pak ja. dan gewoon alles weg. Dat is uh, dus waar die speerfishing, waar we ja. het eerder over hadden, dat is echt, echt gewoon helemaal aangepast aan jouw belevingswereld, zoals ik het noem in het boek. Dat is alles wat voor jou bekend is en en uh, alles wat voor jou betekenis heeft. Mm -hmm. En hoe meer je online leeft hoe meer jij openbaar op Facebook zet... Hey, ik ben bij PSV, een PSV-shirtje ja, als voorbeeld even... Nou, dan tijd, weet een hekker van dit past bij jou, jij kent dit... dus dan valt zo'n speerfishing mail ook veel minder op. Ja. Uh, de, bij phishing zijn er een aantal standaard signalen die je kent. Hè, van, uh, uh, je hebt een miljoen gewonnen spelfouten... die tegenwoordig ook steeds uh, minder vaak trouwens fout uh, voorkomen. Maar uh, bij speerfishing. Uh, speerfishing is zo ontworpen dat juist die signalen... die jij gewend bent om uh, waarin je phishing kunt herkennen... Die zijn er dan niet meer, of nauwelijks. Dat is het gevaar van spearfishing.
2: Dus hoe, en hoe wapen je je daar tegen? Je denk Proactieve
0: controles. Uh, alle mails die ik binnenkrijg waarin staat... Uh, er is een bericht voor je klaar en uh, klik hier op een link. Mijn advies is altijd... controleer de inhoud van berichten altijd bij de bron. Dus uh, je kent die mailtjes van mijn overheid of zo... er staat een hmm. bericht voor je klaar... in plaats ja. van dat ze de inhoud in het bericht zelf zetten. Dat is voor de veiligheid. Maar een hacker kan zo'n bericht ook sturen met een link... klik hier om je bericht te kijken... En die link is dan fout, die is malafide, dat is malware. Maar als je, en als, je daar niet, als je daar niks van af weet, als je die awareness niet hebt, die kennis niet hebt... dan kan het goed zijn dat jij gewoon klikt. Maar ik heb mezelf een beleid aangemeten eigenlijk... dat alle berichten die ik krijg, die check ik op, op, op nou, niet, niet per se alles. Sommige dingen maar weet ik wel van, nou, dit is te vertrouwen. Redelijk vlot. Maar als er een bericht staat met klik hier, dan ga ik nooit naar de, de link in dat bericht. Maar dan ga ik rechtstreeks naar de website van die instantie. En dan kijk ik daar, staat hier zo'n bericht voor mij klaar.
1: Ja, en het is ook heel makkelijk. De eerste controle begint vaak bij het mailadres. Ook, ja. Dus dan krijg je bijvoorbeeld een paypal.com, zeg maar, is dan... Uh, is dan uh... Uh, voor het heb je normaal. Dan heb je nu info at x 9 z 34paypalcom ja. Dus dan lijkt het alsof het PayPal is, maar dat is het niet. Dat sluit alleen af met PayPal.com. Dus zorg wel dat je daar ook goed naar kijkt.
2: Ja. Dus het e-mailadres even kan ook, uh, want dat is, Vaak ja. staat er ja. op,
1: op sites van, van
2: professionals zoals jou... die dat mensen informeren, staat dan vaak het van... Hey, deze moet je niet gebruiken, deze is niet goed
0: of zo. Nee, exact. En uh, als je een mail krijgt, dan zie je vaak de afzender. Maar de afzender is niet het e-mailadres... Bij de afzender ja, kan iedereen gewoon maar wat invullen. Dat ja. kan van alles zijn. Ook iets wat legitiem lijkt. Ja, Daarom ja. moet je het e-mailadres checken, niet de ja. afzender. Ja, maar echt gewoon van, van. Van de. Ja, ja, ja. ja, ja. From, ja. ja. Alright. Alright.
2: Uh, ik heb uh, veel geleerd. Zeker. Uh, ik, het is echt een aanrader voor iedereen. Het is, het is, uh, het is, het is zoals ik al zei, het is geen ICT-boek. Het leest heel makkelijk weg. Af en toe ook een. Uitstekend grapje. <laughs> um, en, um, en ja, het is echt ja, dat je echt bewust worden kennis is macht van. Oké, okay, zo proberen ze ons te pakken. En dat is in principe van alle tijden. Maar uh, zie je het de... als
0: een online rijbewijs. Weet je wel, voordat ja. jij de openbare weg op mag, moet jij uh, theorie leren en praktijk. Eigenlijk moet dat, vind ik, dan voor internet hoort dat eigenlijk ook. Want het is gewoon basiskennis, zodat jij niet in de val uh, ja. loopt. Zeg. Maar, dat is gewoon <laughs> je denken aan vroeger, de digitale snelweg. Ja, ja inderdaad. <laughs> het is wel zo. Ja.
1: Ja. Hé, hey, uh, dat boek voor jou, kunnen ze dat kopen? Die kun je overal kopen. Uh, waar, waar, groot kunnen best, waar kunnen ze het beste kopen? Het beste, de betere boekhandel. Ja, bij, de, nou
0: ja, bij, bij alles goed. Dus de meeste boekhandels hebben het wel. Uh, maar uh, ik, je krijgt van mij twee, uh, twee links. En uh, die, die kun je dan uh, in de beschrijving in de show vinden. vinden ja. Uh, het voordeel van als je dat boek via die twee links ko koopt... is dat er 10 tot 12 procent van de opbrengst van jouw uh, aankoop... die gaat naar Stichting Slachtofferhulp. Oh, mooi. Ik het goed. Ja, dat is een actie die ik onlangs begonnen ben. Uh, de, want het ja, boek is geschreven om mensen te helpen. En, uh, om slachtoffers te voorkomen. Eigenlijk. Om slachtoffers uh, ja. te voorkomen. Maar ja, er zijn mensen die ook slachtoffer worden... ondanks alle goede zorgen. Maar slachtofferhulp helpt niet alleen maar slachtoffers van cybercrime... Nee, maar ook uh, andere misdrijven, maar ook ongelukken of rampen. En het leek mij een goede manier om, om dan ja, om aan beide kanten een beetje uh, te kunnen helpen. Dat uh, ja. voorkomen en genezen, zeg maar. Ja. Mooi, dus nee. uh, gebruik dan, als je hem koopt, uh, een van die twee links. Want dan gaat, uh, dan gaat er ook nog eens een bedrag naar slachtofferhulp.
2: Mooi. Heel mooi.
0: Helemaal
1: top. Dan uh, zijn we er dan een keer uh, We niet. zijn er. Ik wil, 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 wil jij nu, wil, heb jij nog een afsluitende vraag, suggestie, opmerking? Of jij misschien zelf zijn.
2: Nee, op het moment niet,
1: maar ik, uh, ik, ja, ik, ben, ik ben onder de indruk. Je weet het best veel van Alstijn? Ja, ik doe mijn best. Jongen, ja. ja. ja, je weet het best veel, hè? Het is toch familie van jou? Ja, ja. Dat is ja. Uh, kent, ik denk, ja, denk wel, zicht, waar ken de... ik die jongen van? Ja. Weer een ja, verschil hier. Heel veel kennis aan tafel van de ene kant en dan Grap, ja. grapje uit, grapje, grapje.
0: Ik had nog wel een afsluiter. Nou, doe het veilig. <laughs> doe het
1: veilig, inderdaad. Ja. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ach, fa... Ja, ja oké. Okay, dankjewel. de volgende keer weer, dankjewel.